0: Hallo und herzlich willkommen hier bei unserer 18. Podcast-Spezialfolge Bibellesen in Quarantäne. Wir sind immer noch Jochen Andres und Christian Kaspari und von Montag bis Freitag lesen wir mit dir und für dich zusammen das Markus Evangelium und tauschen uns darüber. Aus. Ich höre mich irgendwie noch ein bisschen leise hier auf meinem Ohr. Ich glaube, das bin ich. Ja, Du hörst dich laut genug? Ich höre mich laut genug. Ja, super. Ja, ich bin froh, dass wir aktuell so ein schönes Wetter haben, Jochen. Ja. Draußen, die Sonne scheint herrlich in ganz Deutschland eigentlich, wenn ich das richtig gesehen habe. Ähm, ich habe mal gelesen, dass ähm, wenn die Sonne ein Jahr weg wäre ist dann minus 78 Grad auf der Erde wäre. Tja, also dann wär,
1: ziemlich kalt. Wären wir beide nicht mehr hier?
0: Wahrscheinlich nicht mehr. Weil man könnte wahrscheinlich dann nur noch irgendwie an äh, sich an Thermalquellen aufhalten oder sowas und künstliches Licht müsste man wahrscheinlich irgendwie, damit die Pflanzen wachsen und so. Aber das wäre fatal. Ne? Ohne Licht gibt es kein, kein Leben. Wir brauchen das Licht zum Leben und der Jesus, der spricht auch von sich als dem Licht des Lebens. Ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, lesen wir in Johannes 8, Vers 12. Und auch der Johannes, der Teufel, zeugte vom Licht, haben wir schon am Anfang gesehen in Markus' Evangelium. Letztes Mal hatten wir das Gleichnis ja vom, äh, vom Seemann. nein, richtig heißt es. Von den vier Ackerböden, die unterschiedlichen. Ganz, ganz genau. Das Korn, das Evangelium, wir haben gesehen, dass nicht alle, die das Evangelium hören, es auch äh, annehmen. Und nicht alle, die das Evangelium hören und annehmen, halten auch daran fest. Und nur ein Teil, ein kleiner Teil wahrscheinlich, äh, bringt wirklich Frucht, unterschiedliche Frucht. Die Frucht des Evangeliums ja im hingebungsvollen Dienst für Jesus Christus. Ja, Jesus sagt, dass das Evangelium von, von seinem Wesen her nicht nur Same ist, der Leben in sich birgt, ja, sondern auch Licht wie eine angezündete Lampe. Und davon handelt unser heutiger Abschnitt, den wir vor uns haben im Markus-Evangelium Kapitel 4. Da geht es auch um, ja, um Licht. Ich lese mal ab Vers 21. Und er sprach zu ihnen, kommt etwa die Lampe, damit sie unter dem Scheffel oder unter das Bett gestellt wird, nicht damit sie auf das Lampengestell gestellt wird? Denn es ist nichts Verborgenes, das nicht offenbar gemacht werden soll, und auch ist nichts Geheimes, das nicht ans Licht kommen soll. Wenn jemand Ohren hat zu hören, der höre. Und er sprach zu ihnen, seht zu, was ihr hört, mit welchem Maß ihr messt, wird euch gemessen werden, und es wird euch hinzugefügt werden. Denn wer hat, dem wird gegeben werden, und wer nicht hat, von dem wird auch, was er hat, genommen werden. Oder was er zu haben meint, glaube ich, gibt es eine andere Übersetzung, genommen werden. Äh, soll ich die anderen beiden auch gleich lesen? Ja, lesen wir die durch, vielleicht soll er nochmal nachhaken. Vers 26. Und er sprach: Mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch den Samen auf das Land wirft und schläft und aufsteht. Nacht und Tag und der Same sprießt hervor und wächst und er weiß selbst nicht wie. Die Erde bringt von selbst Frucht hervor. Zuerst Gras, dann eine Ehre, dann vollen Weizen in der Ehre. Wenn aber die Frucht es zulässt, so schickt er sogleich die Sichel, denn die Ernte ist da. Vers 30, und er sprach, wie sollen wir das Reich Gottes vergleichen? Oder in welchem Gleichnis sollen wir es darstellen? Wie ein Senfkorn, das wenn es auf die Erde gesät wird, kleiner ist als alle Arten von Samen, die auf der Erde sind. Und wenn es gesät ist, geht es auf und wird größer als alle Kräuter. Und es treibt große Zweige, so sodass unter seinem Schatten die Vögel des Himmels nisten können. Und in vielen solchen Gleichnissen redete er zu ihnen das Wort, wie sie es zu hören vermochten. Ohne Gleichnis aber redete er nicht zu ihnen. Aber seinen Jüngern erklärte er alles besonders. Ja, eine Lampe ist dazu da, damit äh, es für Menschen leuchtet, damit man sehen kann. So ist es auch, ähm, ja, wie wir Jesus aufgenommen haben. Er ist ein Licht in unserem Herzen, in 2. Korinther Kapitel 4. Jochen, weißt du, was da steht? Ja, da steht
1: was von dem Licht, das in die Finsternis unserer Herzen hineingeleuchtet ja, hat. Ja, 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 ja,
0: ganz genau. 2. Korinther Kapitel 4, Vers 6. Da heißt es, denn der, denn Gott, der gesagt hat, aus Finsternis wird Licht leuchten. Er ist es, der in unseren Herzen aufgeleuchtet ist zum Lichtglanz, der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Christi Jesu. Ja, welche Auswirkungen hat das wohl ähm, auf das Umfeld eines Erleuchteten? Erleuchteten, in dem Sinne, dass er das Evangelium verstanden und aufgenommen hat? Vielleicht eine Frage an euch. Was bedeutet das für die Menschen um dich her, wenn du im Glauben bist? Jedenfalls bestimmt nicht.
1: Was man jetzt hier aus den Gleichnisreden so ja, vorschnell ziehen könnte, Gleichnisreden, die verstecken ja was. Hm. Da ist offenbar ein geheimes Wissen, das nicht weitergegeben wird. Nein, der Jesus macht das jetzt mit diesem Gleichnis deutlich. Das ist ein Wissen, was man gar nicht verbergen kann. So wie wenn irgendwo Licht ist, dann dann sieht man das überall, dass da Licht ist, nicht wahr? sei denn, man macht zwei Fehler mit dem Licht, nicht wahr? Hattest du uns nicht so eine Lampe mitgebracht? Ich du
0: keine war? Lampe mitgebracht, weil ich, ich habe keine gefunden, aber ja. eine ausgedruckt. Eine ausgedruckt. Eine ausgedruckt, ja, hier. So ja. eine Lampe. Also eine... Öllämpchen. Ein, ja, genau, da war Öl
1: drin und dann wurde dann doch reingestellt. Ich glaube, du könntest Welt das auch, auch andersrum so. halten, ne? Oder? Ich glaube, so, so sieht besser. auch gut aus. Ja.
0: das ist die Lampe ausgelaufen. Ja.
1: Also wenn jetzt noch Öl drin wäre, dann würde man hier ein Docht anzünden können und dann würde das leuchten. Das Ganze würde man natürlich auf irgendeinen so Schirm stellen, also auf einen Teller, damit, wenn was daneben kleckst oder so, damit jetzt kein Brand entsteht und damit keine Ölflecken entstehen. Ja. Mhm. Davon ist die Rede nicht wahr. Und du hast uns noch einen Scheffel mitgebracht. Ja, das oder? ist noch ein Scheffel. Ein ja, Maß. Genau, ein Maß für Getreide, also ja, wir würden heute vielleicht sagen, ein halber Eimer voll Körner, gib mir mal, äh, kaufe ich jetzt mal, kann ich ein Brot mitbacken oder was weiß ich. So hat man eben früher ein Scheffel halt gekauft. So 8,5 Liter ungefähr, ne? Ja, ist das Liter? Genau, etwa unser... Warum hängt die doch übrig. mal da auf. Ja, genau. So, und was auch immer man mit der Lampe macht, wenn man sie unter so ein Scheffel stellt, dann ist sie natürlich, dann leuchtet sie nicht mehr. Ja,
0: das ist irgendwie nicht so klug, ne?
1: Dafür ist jedenfalls die Lampe eigentlich nicht da.
0: Warum könnte das jemand versuchen? Also wenn wir das jetzt übertragen, warum könnte jemand versuchen, der Christus im Herzen hat, das zu verbergen? Nach außen hin. Das ja. macht doch keinen Sinn. Weil er eben so viel Geld scheffelt. Ach nein, <lacht> Korn scheffelt, nicht wahr? Weil
1: er so geschäftig ist. Ach ich so. will ja Evangelium verkünden, ich will ja das Licht leuchten lassen, aber ich habe ja so viel noch zu tun. Oder? Mhm. Man könnte noch einen anderen gegenteiligen Fehler machen, oder? Das Ganze, die Lampe und das Bett stellen. Ich kündige keine Evangelium, weil, oh, Bequemlichkeit. Bett noch ein als, als Sinnbild
0: für Bequemlichkeit, Oder? für Ausruhen, für Chillen, für Pause machen. Genau, genau. Pennen. Zwei Gefahren, ihr ja. lieben Jünger, die ich euch sagen will. Ja. Wird sich der Same
1: ausbreiten, nachdem ich den gesät hat, Wird er in eurem Herzen auch 30, 60, 100-faches äh, hervorbringen in eurem Leben? naja, passt auf, dass ihr das Licht nicht nehmt und unter so einen Scheffel stellt oder das Licht nehmt und unter das Bett stellt. Also wörtlich ist dann natürlich aus, beziehungsweise dann brennt das Bett nicht, war das? wahr? <lacht> macht nicht so viel Sinn. Aber wir verstehen die Übertragung, hey ihr Jünger, mhm. seid nicht bequem und seid nicht zu so beschäftigt, mhm. sondern
0: bringt dieses Licht zum Leuchten, oder? Mhm. Und dann in Vers 23 sagt er ja, wenn jemand Ohren hat zu hören, der höre. Mit anderen Worten, jeder hat ja eigentlich Ohren, Ne, zum Hören. Aber die Frage ist ja auch, äh, ja, wie höre ich? Oder bin ich plötzlich, was das Evangelium betrifft, gehörlos? Ja. Wie aufmerksam bin ja. ich, ja?
1: Und wenn ich von was richtig begeistert bin, ne, dann mhm. muss ich doch davon auch heute erzählen, Dann habe ich gehört, aufgenommen und
0: man weiter. sagt ja auch so: ne, wovon das Herz voll ist, geht der Mund über oder fließt der Mund über. Also, das äh, normalerweise, wenn mich das so beschäftigt, dann kann ich damit gar nicht zurückhalten. Ne? ist auch ein, gute, ein gutes Kriterium, um selbst zu prüfen. Also jetzt nicht unbedingt, um aufzurufen, jetzt Nabelschau zu betreiben, äh, aber doch ein gutes Kriterium zu sagen, okay, wie sieht es eigentlich bei mir aus, wie sieht es eigentlich in meinem Leben aus, äh, wie ich auf das Evangelium höre und wie ich damit umgehe. Leuchte ich, bin ich voll davon oder verstecke ich, ja. chill ich? Begeistert mich das, was ich da im Wort Gottes mhm. gelesen habe? Ja. Boah,
1: muss ich darüber erzählen oder habe ich schon fast wieder vergessen, wenn, ich, wenn mich jemand fragt, was hast du denn gelesen? Wer Ohren hat zu hören, der höre. Naja, da ist bestimmt mehr als nur Akustik
0: gemeint. Ja. Aber hier steht aber, seht zu was ihr hört, nicht wie ihr hört. Mhm. Das ist doch interessant, ne? Ja. ja. Also passt auf, was ihr jetzt hört. Ja. Weil irgendwie hat das ja auch damit zu tun, er sagt ja auch, mit welchem Maß ihr messt, wird euch gemessen werden und es wird euch hinzugefügt werden. Sind wir jetzt noch bei dem, bei dem Scheffel oder was, wie kommt er jetzt da drauf mit dem Maß?
1: Ich glaube schon ein bisschen, nicht wahr? Das ist äh, ein, ein Maß äh, der, der Scheffel, das ist nicht einfach nur, wo man Getreide reintat, sondern damit mhm. hat man eine bestimmte Menge abgemessen mhm. und dieses Bild überträgt er hier und sagt, okay, mit welchem Maß du misst, also wie du selber aufnimmst, so wirst du auch Segen haben, oder? Also, das Maß wird dir zugemessen werden. Mhm. Ach Christian, wenn ich dir so halb zuhöre, Gedanken schon ganz woanders bin, ich nehme nicht so viel davon auf und ich kann auch nicht so viel davon profitieren, oder? Mhm. Vielleicht ist sogar in dem Moment, wo ich mich umdrehe,
0: alles weg, was du gesagt hast. Aber kann man nicht auch irgendwie geistlich überfüttert werden nicht ich mir ständig Predigten reinziehe nee. und ist das nicht auch dann irgendwie... Hat es nicht auch was damit zu tun, äh, wie ich dann daraus auch Konsequenzen ziehe und ja. lerne? Ja, ich glaube darum geht es ne? in dem Maß, nicht,
1: ja, nicht reinziehen, also nicht abgehakt, schon nicht wieder ein die Menge Kapitel macht. gelesen, okay. und schon wieder eine Predigt gehört, mhm. sondern genau, du sagst, das hängt damit zusammen, wie viel ich davon verwirkliche, oder? Mhm. Mhm. Wie viel ich davon umsetze? Ah, ich weiß das. das, das weiß ich jetzt auch. Okay, nee, das ist nicht richtig gehört. Richtig gehört ist, wie würde Jakobus sagen, hast du, glaube ich, schon mal zitiert in einer der
0: vorigen Folgen, seid nicht allein Hörer, sondern seid Täter, oder? Ja, des Täter des Wortes sein. Ja. Also ist auch die Qualität des Hörens mit gemeint, unbedingt. Ne? Und des darüber Nachdenkens, darüber Nachsinnens. Also ich hab, ich stelle immer fest, wenn ich mich mit Gottes Wort beschäftige, Selber im Studium natürlich, aber auch wenn ich äh, das weitergeben will im Rahmen der Gemeinde oder wenn wir uns hier mit den Texten beschäftigen, ich selber profitiere eigentlich immer am meisten davon. Absolut. Wenn oder? ich das reflektiere, wenn ich das versuche zu verstehen, dann äh, das ist schon so ein Segen, den man haben darf, wenn man sich mit dem Wort Gottes wirklich intensiv auseinandersetzt und beschäftigt. Aber es bringt auch eine Verantwortung mit sich und ich glaube, das meint er hier auch, ne? wenn ich nämlich die Dinge erkenne und sie nicht tue, dann kann es passieren, dass das Licht weniger wird. Dass mir die Erkenntnis genommen Ich habe ganz, ich habe da Leute vor Augen, die ich vor Jahren kennengelernt habe, die waren bei mir und damals in der Jugend, die waren so begeistert und du hast gemerkt, wie sie durch Sünde, ja, Sünde in ihrem Leben einfach weggekommen sind vom Glauben und wenn du dich heute mit denen unterhältst, da ist null, da ist nichts mehr. Von dem, was sie früher erkannt haben, ist einfach überhaupt nichts mehr da. Die Gedanken über die Bibel, also es sind schon noch ja, ihre Vorstellungen und so weiter, aber es hat eigentlich überhaupt nichts mehr mit dem Wort Gottes zu tun. Das ist mir so ein eindrücklich mahnendes Beispiel, dass wenn ich mich abwende und mich nicht mehr mit dem Wort Gottes beschäftige und es nicht mehr tue, nicht mehr umsetze, dass ich auch an Erkenntnis verliere. Und das ist schon ernst, ne? was er hier sagt. Ich meine, wir dürfen nie vergessen, dass einer der zwölf auch Judas war, nicht wahr? Der hat ja. das alles
1: hier gehört. Der hat diese Beispiele gehört, die hat von diesem wunderbaren Samen, der aufgeht, fruchtbringend, 30, 60, 100-fach gehört und selbst das ist ihm genommen worden, nicht mhm. wahr? Selbst diese Erkenntnis, die er dazwischendurch vielleicht hatte, was er Gutes an dem Herrn gesehen hat, alles verloren. Mhm. Weil er nur oberflächlich gehört hat. Ich glaube, Christian, eines der Schlimmsten Übel unserer Zeit ist dieses oberflächliche Hören, dieses nur so nebenbei Hören. Habe ich auch schon mal von gehört. Ja, ja, weiß ich Bescheid und so. Du weißt nicht Bescheid, solange du das nicht wirklich umgesetzt hast, solange das nicht dein Leben verändert hast. Mhm. Solange ist das nur so ein da rein, da raus.
0: Meine Worte essen. Das ist auch ein Aufnahmeprozess, ein Verdauungsprozess, äh, Nährstoffe und so weiter. Das ja. ist nicht nur einfach äh, Fastfood. Ja. Ja, reinziehen wie du rein sagst ja ja, ja genau heute so Kerle. okay ich habe mir noch gedacht wie sollen wir im Licht dieses Angesichts die Aussage oder wie sollen wir die bewerten die Aussage Glauben ist Privatsache also das funktioniert ja nicht ne kennst du die Aussage hast du bestimmt schon mal gehört ne ja, ja Glaube ist ja was Persönliches ja Privatsache ja. Und so und so. <lacht> Aber wenn ich das erkenne, das Evangelium, das Licht aufgenommen habe, wie wir im 2. Korinther 4 äh, gelesen habe, da kann ich das doch nicht für mich behalten. Okay. Mhm. Das wird doch sichtbar, ja. oder? Ich dachte gerade, ich finde schon, dass es Privatsache ist, dass ich es erstmal für mich selber aufnehmen muss. Aber dann hast du recht.
1: Wenn ich es wirklich aufgenommen habe, ja, dann geht es raus. Ja, ja, das kann ich verborgen bleiben. Nee. Kann nicht verborgen Wieder bleiben. Gesagt. Genau. Ja. Du kannst mit, den, mit so einem Licht, du müsstest es schon auslöschen. Ansonsten sieht man immer Licht.
0: Mhm. Okay. Wenn wir
1: früher als Kinder abends noch Licht angemacht haben im Zimmer, haben die Eltern immer gemerkt, haben sie immer gesagt, ah, ihr hattet doch Licht, ja ihr. <lacht> ihr solltet schlafen. Ja, ja. Genau. Das kann nicht verborgen bleiben, du kannst ja. nicht Licht machen. Ja, aber jetzt könnte man ja die Schlussfolgerung ziehen, also wir müssen uns sehr, sehr viel mühen, es liegt an unserer Anstrengung. Also wenn wir jetzt das Licht so richtig anheizen, damit das mhm. richtig schön brennt, die Flamme und so weiter, da könnte man ja auch so etwas wie von bah, er kann schon ganz schön stolz auf mich sein, dass ich so nicht, nicht faul bin, nicht das unter das Bett stelle und nicht mhm. ähm, geschäftig bin, sondern dass ich das so richtig
0: zur Geltung bringe, das Licht.
1: Deswegen glaube ich, ist gut, dass hier noch ein Gleichnis steht, ja, oder? Genau, das
0: nächste. Gleichnis vom Aufwachsen der Saat steht in meiner uninspirierten Übers Überschrift.
1: Ja, das ist ein interessantes Gleichnis. Gibt es nur bei Markus? Ja. Die vier Verse hier? Ja, was sagt das eigentlich?
0: Er vergleicht es ja, ne? Und er sprach mit dem Reich Gottes, ist es so.
1: Ja. Was passiert denn da? Was, was macht denn so ein äh, Acker- ähm, wenn der Bauer schläft. Mhm. Ja, der wächst weiter. Oder? Da, Klar. Im, im, in der Erde, niemand sieht das, aber da fängt, der, ja. fängt das Korn an zu keimen und dann siehst du einen kleinen Grashalm und denkst du, na, oh, Wahnsinn. Ja. Und du legst dich wieder hin und dann ist das schon wieder ein Stück gewachsen und so weiter. Da sehen wir ja auch im Moment draußen, wie alles grün und fast blüht. von alleine grün wird. Ja. ja. Und genau das ist das Beispiel, was der Jesus hier erzählt, um uns zu sagen, die andere Seite sozusagen zu sagen. Ja, die eine Seite ist, dass wir uns bemühen sollen, dass wir das Licht aufnehmen sollen, mhm. dass wir es weitertragen sollen. Aber die andere Seite ist, Christian, weißt du, wie Menschen zum Glauben kommen? Weißt du, deinen Anteil daran zu benennen? Weißt du zu sagen, ja, das habe ich ja so und so gemacht. Das, das ist ja ein ich? Geheimnis. Genau. Das ist
0: einfach ein Geheimnis. Und das, das ist gar nicht passiert du. passiert ja. Ist auch ganz gut, dass uns das verborgen ist, glaube ich. Sonst könnte man sich vielleicht auch mächtig was drauf einbilden. Aber Gott ist der, der das im Blick hat. Und Gott ist auch der, der das Wachstum gibt. Ne? Ja. Also unser Auftrag ist es Ausstreuen, raus mit dem Evangelium und was Gott dann damit macht. Wie das Herz beschaffen ist, ist auch nicht meine Verantwortung. Wie der Mensch auf das Wort reagiert und wie das Wort wirkt, ist alles nicht mein Ding. Es passiert und es ist ein Wunder. Und man ja. sieht, oh, da geht was auf. Ach, hast du gesehen bei dem? Interessant, der wird ganz fragend. Oder, oh, der hat sich bekehrt. Ja. Oder, ja. oh schau mal, wir haben da vorletzte Woche drüber geredet und jetzt fängt er an, das umzusetzen. Wie cool. Ja. Aber nicht ich, sondern Gott wirkt das in ihm. Ja. Das ist ein Geheimnis, wie ja. das geschieht. Und oft sieht man gar nichts. Ja. Also bleibt uns das verborgen.
1: Eine Ermutigung auch, oder? Dass mhm. man, wenn
0: man nichts sieht, gar nicht weiß, ja, ist vielleicht doch
1: was passiert, nur ich sehe das gerade nicht. Mhm. Lange bevor der Bauer ja den ersten Grashalm sieht, ist ja schon längst das gekeimt in der Erde oder so. Ja, er hat, er hat das gar nicht mitgekriegt, aber da ist schon etwas passiert, das ist aber noch unter der Erde. Ja. ja. Wie schön, dass wir für den Herrn wirken dürfen, aber dass wir auch abgeben können, dass wir uns sozusagen hinlegen ja. können, schlafen können ja. und wir stehen auf. Ach, und da ist was passiert, <lacht> ohne dass ich was getan Ja,
0: genau. Und was meint Jesus hier damit der Ernte? Vers 29? Ja,
1: irgendwann gibt es die Ernte, nicht wahr? Irgendwann erntet mindestens der Herr, nicht wahr? Ob wir immer die Ernte erleben, das können wir nicht sagen. Er ne? schickt
0: sogleich die Sichel, denn die Ernte ist da. Also es sind dann Arbeiter, die dann ansetzen zur Ernte. Ja, ja. Und die sehen dann, boah, guck mal, 30, 60, 100-fache Frucht.
1: Ja. Okay, was ist
0: denn jetzt die Methode, wie das Reich Gottes wirkt? Denn es, es gibt ja hier irgendwie einen Zusammenhang zwischen dem Bekanntmachen des Evangeliums und äh, dem Wachstum des Reiches Gottes. Was ist die Methode? Einfach nur ausstreuen, abwarten. Hm. Ja, ich glaube, oder geht's in all diesen in Methoden? es ist der Same, oder? Ja.
1: Die Kraft, die in dem Samen liegt, oder? Also das, das Korn, was dort hineingeworfen wird, darauf kommt es an, oder? Und das ist nicht deins und meins. Das ist das, was der Herr Jesus darstellt, was das Wort ist. Er sagt, er predigt das Wort mhm. hier. Das Licht hast du gesagt. Das sind Bilder für dieses Wunderbare, was Gott gegeben
0: hat, nicht wahr? Wie verstehst du dann, wie Paulus sagt, ähm, wo sagt er das, äh, im Korintherbrief? Nein, sagt er nicht im Korintherbrief, ähm, wo er aufzeigt, was er gemacht hat, was Gott gemacht hat, äh, was Apollos gemacht hat. Ja, doch, Korintherbrief, nicht ne? wahr? Aber da betont er ja so, aber der... Der allen Wachstum
1: gibt es so. Also. Das ist Gott, das ist ja. Gott ne? Es gibt unterschiedliche Arbeitsbereiche, nicht wahr? Der eine ist in dem Bereich hier, wie wir bei Heukelbach, vielleicht ein bisschen mit Säen beschäftigt oder so. Und andere gibt es, die sind mit Gießen beschäftigt und so weiter. Aber zum Schluss mhm. ist alle Verantwortung bei Gott. Ist ja. alles, dass wir Gott die Ehre dafür geben können. Wo
0: steht das? Ich stehe am Schlauch. Ja, Sekunde eins. Ganz am Anfang? Ja. 3 2 1 Meins. So,
1: hm. da. Äh, Entschuldigung, Kapitel äh, 3. Ja.
0: War ähm ich doch 3. Vers
1: 7, 8 ja. da, ne? Die ja,
0: ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Vers 6. Gott aber hat das Wachstum gegeben. So ist weder der da pflanzt etwas noch der der begießt, sondern Gott, der das Wachstum gibt. Der aber pflanzt und der begießt sind eins. Jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen und nach seiner eigenen Arbeit. Denn Gottes Mitarbeiter sind wir. Gottes Ackerfeld, Gottes Bau seid ihr.
1: Da ist doch beides drin, nicht wahr? Ja. Da ist von Belohnung die Rede, ja, okay. also wir sollten uns nicht ins Bett legen, wir sollten nicht unter der geschäftigen Scheffel stehen, aber andererseits ist es auch so, alle Ehre Gott. Gott ist es, der es
0: gibt, ja. oder? So, jetzt haben wir noch einen dritten Abschnitt. Genau, das von dem Senfkorn. Senfkorn, auch interessante Geschichte. Das Senfkorn, sagt hier, das ist der kleinste Samen von allen Samen. Hm. Ja, das sagen die... War damals wahrscheinlich so der bedeuten. damaligen
1: Zeit sagen tatsächlich so ein kleines Körnchen wie das Senfkorn und dann wächst daraus so ein riesen Baum, das ist schon erstaunlich mhm. dies nimmt der Herr hier als Beispiel mhm. wofür man könnte jetzt sagen hey, ich habe von hundertfacher Frucht gelesen mhm. und ich habe davon gelesen dass das von alleine wächst jetzt könnte man ja die Dimension verlieren und sagen ja Herr was passiert denn jetzt und es, er wird drei Jahre wird Herr Jesus selber ja das Wort darstellen Licht sein mhm. und es wird fast nichts passieren mhm. es wird ein paar Jünger geben eine Handvoll Zwei Hände voll, vielleicht 100, vielleicht 500, aber eben keine Weltbewegung oder so. Mm. Und dieses Gleichnis zeigt, guck mal, das fängt ganz klein an, aber mm. es wird riesig werden.
0: Exponentielles Wachstum. Ja. Aber, aber eben mit der Zeit, nicht sofort. Aber ist es wirklich natürlich? Also ich finde es schon interessant, ich habe dieses Gleichnis eigentlich immer so verstanden, dass es etwas zeigt von dem Unnatürlichen. Äh, überdimensionalen Wachstum. Aber ich weiß, es gibt verschiedene Auslegungen darüber, aber wenn man die Christenheit heute anguckt, so viele Denominationen, so viele Kirchen, wo auch ja, viele Namenschristen drin sind, das ist irgendwie ganz unnatürlich gewachsen. Also in dem Sinne von, sind das wirklich alle? jeder, der sich Christ nennt, ist der wiedergeboren oder nicht? Oder manche meinen, ja, ich bin in der Kirche, ich bin getauft, also komme ich in den Himmel, alles in Ordnung. Aber ist das so? Alles, was sich Christ nennt, ist der Christ. Alles, was sich Christentum nennt und Christenheit, ist es wirklich Reich Gottes in diesem Sinne? Ich glaube nicht. Ich mhm. finde dass das, hier auch ein bisschen angedeutet ist in dem Vers 32. Mhm. Ne? Da ist von dem großen
1: Gewächs die Rede, große Zweige. Und dann, sodass die Vögel des Himmels unter seinem Schatten sind. So,
0: Geier, ja. Raubvögel
1: oder sowas. Genau, ne? genau. Ja. Also du siehst, das ist imposant und mhm. toll, was da passiert. Und reden wir das nicht klein. Ja. Ich meine, das, was da in Galiläa passiert ist, dass einer gestorben ist und auferstanden ist, das hat ja eine riesige Frucht hinter sich, mhm. äh, sich ja. gezogen. Aber eben auch eine Frucht, die so groß wird, dass sogar Vögel daran nisten, die eigentlich keinen Anteil an diesem Baum haben, die gar nicht zu dem Baum mhm. gehören, aber eben mhm. sich da bequem machen. Nicht ja. Ich glaube, ja, der Jesus, würde ich auch so auslegen, deutet hier an, dass das Christentum zu einer enormen Größe wächst, aber eben auch diese... Dazu Leute gehören, die gar nicht wirklich zugehört hm. haben, die vielleicht nur Durchreisende sind, die mal kurz einen Ast benutzen hm. ähm, und den wieder vergessen, die keine Beziehung zu dem Baum haben, die nicht wirklich Ohren gehabt haben, um
0: zu hören. Hm. Der Abschluss von diesem Abschnitt, erinnert uns nochmal auch an den Anfang von, äh, von, von dem äh, Kapitel 4.
1: Ja. Äh, ne? Das große Gleichniskapitel im Markus, was genau. sonst ja Markus nicht macht. genau. Ja.
0: Das <lacht> äh, dass der Jesus hier wirklich in Gleichnissen redet, aber den Jüngern das nochmal extra erklärt, ihnen besonders erklärt, auf ihrem Vorwissen irgendwie aufbaut. Aber er gibt ihnen auch genug Zeit zu verarbeiten. Er hat eine wunderbare Sprache benutzt, er hat ja.
1: Bilder benutzt, das kannten sie alle. Sie kannten den Scheffel, sie kannten die Lampe, sie kannten den, mhm. den Ackerbau. Das wusste er alles, aber sie müssen jetzt zuhören, darüber nachdenken, das sacken mhm. lassen und dann wirklich auch sagen, ja, Licht kann doch nicht, stellt man doch nicht <lacht> unter Scheffel. ist doch ganz klar, mhm. stellt man nicht unter das Bett. Mhm. Sie müssen das jetzt anwenden und ich glaube, vielleicht hoffe ich, dass du auch ein bisschen Freude bekommen hast an Gleichnissen und sagst, ja, ich will mich mehr mit den Gleichnissen beschäftigen und sie sozusagen
0: auf der Zunge zergehen lassen. Mm. Im Ohr nachklingen lassen, damit sie auch bei mir Frucht bringen. Ja, genau. Denn darauf kommt es an. Ne? Wir alle können hören, aber die Frage ist, wie und was wir hören. Und dass es auch äh, ja, uns erfüllt und zur Tat wird. Nur dann ehrt es Gott und nur dann bringt es auch äh, mehr Wachstum und auch mehr Erkenntnis. Und das Gegenteil, wenn man sich faul aufs Bett legt ja, oder sein Licht versteckt, dann wird die Erkenntnis auch weniger. Ja. Das ist tragisch. Gut, wir haben 25 Minuten. Wir müssen wieder Schluss machen. Ja, war schön mit euch. Ähm, egal wo ihr uns hört, ob bei Radio HBR, Podcast, iTunes, Spotify, gerne könnt ihr uns weiterempfehlen. Oder wenn ihr Fragen habt, uns schreiben podcast.heukebach.org Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss.